0: Bienvenue dans un nouveau « Quand la musique est bonne » et aujourd'hui à mes côtés, Fiona Walden. Salut, Elsa Embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est de tout de suite Quand la musique est bonne ». Bien, bon. ce nom de, de scène. Un podcast, Fausse euh, et
1: bien, Ça vient de, du livre en fait de Henry David Thoreau, qui est un philosophe américain et qui a écrit un livre qui s'appelle « Walden, ou la vie dans les bois ». Et dans ce livre, il parle du fait de, de, de quitter la ville pour, pour aller se, se, se mettre au vert. Ouais. Et, euh, et voilà, c'était un livre qui m'avait beaucoup touché à dos. Et, euh, et j'ai eu un premier groupe en fait, qui s'appelait Walden. Okay. Euh, du, coup, du coup, voilà ça a, été, ça a été un premier nom de scène. Et, et ensuite, évidemment, tout le monde m'a appelé Fiona Walden. Et, et donc, quand j'ai voulu faire mon projet euh, perso, ben, le,
0: le nom a été était déjà choisi en fait par par les autres. <rire> oui donc c'est finalement une évidence ton nom de scène.
1: Oui oui je bah, bah, évidemment il y avait Walden qui a, qui a été de mon initiation mais mais, mais ensuite ensuite tout le monde m'appelait comme ça donc c'était c'était une évidence
0: effectivement. Alors, tu as sorti il y a quelques jours ton nouveau single qui s'appelle Brûler le temps. Alors on va évidemment en parler mais avant ça j'aime commencer cet échange en demandant quel est ton plus lointain souvenir lié à la musique.
1: Euh, mon plus lointain souvenir, je pense que c'est ma, ma grand-mère en fait, euh, qui était, qui était une très très bonne pianiste, euh, bah, qui jouait euh, du, coup, du piano euh, dans, le, dans, dans la maison, euh, dans sa maison, où, où j'allais euh, en vacances petite. Et je pense que j'avais genre trois ans. Je me vois avec un biberon l'écouter jouer du piano. Et,
0: euh,
1: et ouais, ouais c'est mon premier souvenir.
0: Alors toi, tu es marseillaise. Donc, finalement, nous sommes aussi une terre de talent. La musique, est-ce que tu as toujours baigné dedans Parce que finalement, bah, comme tu viens de le dire, tu as ta grand-mère qui faisait du piano. Est-ce que tu avais quelqu'un d'autre qui faisait de la musique aussi
1: euh, Oui, il y a mon père aussi qui, 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 jouait, euh, qui, qui jouait de pas mal d'instruments. Il avait fait le conservatoire en violon. Après, il ne touchait plus trop. Mais il jouait de la guitare, du piano. Donc, c'est vrai que j'avais toujours... un j'ai baigné quand même dans un dans, dans un univers assez musical et aussi artistique parce que mon père était galeriste donc euh, donc je, je fréquentais pas mal d'artistes même si c'était plus des peintres ou des plasticiens euh, j'ai quand même baigné dans ce dans ce dans ce milieu là et, et je pense que évidemment ça m'a ça m'a touché et, et c'était une évidence pour moi euh, plus tard
0: est-ce que tu crois que d'avoir grandi comme ça entouré d'art de, au sens très large du terme, ça t'a permis aussi d'avoir beaucoup plus d'imagination et d'avoir une ouverture d'esprit plus importante que quelqu'un qui est moins confronté
1: euh, Oui, après je pense que, que quelqu'un qui est moins confronté peut avoir justement fait un rejet euh euh, de l'univers dans lequel il évolue et vouloir quelque chose de, de très différent. On sait que, on sait qu'il y a plein de contre-cultures qui sont nées justement dans des dans des déserts culturels. Donc, euh, donc euh, après, oui, moi je pense que ça m'a ça m'a aidé à, à me dire que ça pouvait être en, en tout cas un, une possibilité et, et un vrai choix de vie et de et de carrière. Mais euh, mais je pense que que, que tout est possible, euh, notamment aujourd'hui.
0: Or, on en revient un tout petit peu au piano, parce que tu l'évoquais avec ta grand-mère. Tu en joues tout, très rapidement, dès 6 ans. Comment est-ce que tu apprends le piano
1: Alors, en fait, au début, moi, je veux faire de la guitare. Et donc, j'explique ça, ça à mes parents, euh, du haut de mes 5 de mes ans et demi, je pense, et, euh, et mon, mes parents m'ont expliqué que c'était bien que je fasse du piano parce que le solfège, que j'aurais une formation plus complète. Moi, je comprenais pas du tout, euh, mais bon. Donc, donc j'ai pris quelques cours de piano et, et solfège avec. Ça m'a vite ennuyé et j'ai arrêté pour revenir un peu plus tard, en fait, avec cette envie de guitare à l'adolescence. Mm. Où, euh, où je me suis dit ben, en fait c'était cool ces cours de piano parce que, parce que j'ai des bases et, et aujourd'hui je vais sur internet et, et en fait j'arrive à, à lire des partitions, je comprends les tablatures et, et je peux jouer de la guitare en fait, très facilement et euh, voilà
0: <rire> Est-ce que tu as un conseil justement pour celles et ceux qui nous écoutent parce que c'est vrai que la guitare c'est un instrument qu qui attire plus facilement parce que bah, tu peux te déplacer avec plus facilement qu'avec un piano hein. est-ce que tu as est-ce que tu as un, quelques morceaux ou un morceau que, que tu conseilles à celles et ceux qui débutent
1: à La Guézière, je crois que la base, c'est un peu Wonder de Oasis. Ce genre de morceau hyper simple à jouer et, et en même temps assez, euh, assez joyeux et euh, on est on assez, assez fier de soi, je pense, quand, quand on réussit à jouer parce que c'est un tube et tout le monde le connaît. Mais, euh, mais oui, après, euh, après, je pense qu'aujourd'hui, au, euh, avec. Euh, en fait, il y, y a des vidéos sur YouTube qui. Qui, euh, qui déconstruisent euh, chaque accord et euh, qui permettent de, 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 bah, de jouer euh, assez rapidement si, si on est assidu et, et qu'on le veut vraiment. Donc, euh, donc oui, il y a plein de possibilités euh, sans avoir une formation euh, plus classique de, de, de jouer d'un instrument. Piano ou guitare d'ailleurs, basse ou même batterie.
0: On parle d'instruments avec le piano et la guitare, mais toi, à quel moment tu prends conscience que ta voix, c'est aussi un instrument euh, je pense
1: euh, quand j'ai commencé à monter sur scène avec euh, avec mon premier groupe euh, où je vois que je commence un peu à toucher des gens et euh, et, que, et que que, que oui, que, que les gens qui font des cœurs avec moi euh, me disent « ouais En fait, nous, on n'est pas forcément utile. enfin euh, Tu peux exister toute seule. Et » Au début, j'avais besoin d'avoir d'autres gens avec moi qui, qui me soutenaient. Et, euh, et oui, au fur et à mesure, j'ai compris que, que que ça pouvait que ça pouvait toucher toucher des gens. Après, c'était pas j'ai pas j'ai pas pris de cours de chant pour le coup et euh, et enfin euh, j'en ai j'en ai fait par la suite quand j'avais fait le chantier des Franco et c'était c'était très intéressant. Mais j'ai pas j'ai pas eu de formation classique en tout cas au, en, en en termes de chant et et je pense que c'est c'est pas plus mal dans un sens parce que parce que enfin j'ai quelque chose de enfin je chante en tout cas de manière très instinctive et je le fais toujours aujourd'hui si c'est pas du tout euh... je pense que enfin j'aurais peut-être eu des tics euh, que j'aurais pas eu il aurait fallu que je m'en défasse si j'avais une formation plus classique en, en sur le chant ce qui peut parfois arriver hein. en tout cas sur le chant moins je pense sur sur la pratique d'un instrument
0: et du coup tu parles de ton groupe Walden comment est-ce mm -hmm. que euh, il est né raconte-nous un, un petit peu
1: ben, c'était avec mon ex en fait et euh, et oui on a on a créé ce groupe au lycée euh, euh, parce qu'on ben on a juste hyper envie de faire de la musique euh, lui et moi et et ensuite on a ben on a commencé à on a commencé on est on est on est parti habiter à Paris et du coup on a commencé à faire des petites scènes et euh, et c'est vrai que ben la, en fait la toute première fois que je suis montée sur scène euh, c'était au Popin qui est, qui est un bar, je ne sais pas si ça existe toujours, je crois que ça existe toujours, euh, qui, font des, qui font des petits cafés-concerts, et, et en gros, tu as, as des open mic et, mmh. euh, et moi, je voulais vraiment, absolument monter sur scène, il n'avait pas spécialement envie, mais moi, je voulais absolument, j'avais besoin d'aller voir, et euh, et du coup, euh, bref, on a fait, je sais pas, quatre morceaux, un truc comme ça. Et, et, et en fait, je suis descendu de scène et j'ai pleuré de joie. Et je me suis dit, ok, je, je sais ce que ce que je fais sur cette terre. Je, je suis là pour ça. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. Je pense c'est un des moments les plus forts de ma vie, en fait, cette, cette première scène.
0: et Est-ce que ouais. c'est les chansons du groupe C'était déjà toi qui, comme, qui les écrivais parce que toi, tu écris tes chansons.
1: Euh, oui, effectivement, ouais. j'écrivais et on composait à deux. Et euh... Mais aujourd'hui, j'écris et je compose.
0: À quel âge est-ce que tu... tu commences à écrire Est-ce que tu as pratiqué d'abord l'écriture ou d'abord la compo mmh.
1: J'écrivais des petits poèmes. Mais après, au début, on a commencé à plus à faire des covers. Mmh pour un peu tester, et, je ne sais pas, faire de la prod aussi, et, et des arrangements en fait. Et, euh, et, et, en, et rapidement, on s'est mis à écrire, enfin, je me suis mise à écrire des chansons dans mon coin, et, et au fur et à mesure, oui, ça, ça est évidemment promis en anglais, et le français est venu plus tard. Mais, euh, mais, euh, mais oui, j'ai toujours, toujours écrit, j'ai toujours eu des carnets en fait avec moi. Donc euh, je vais au... et ensuite euh, des notes iPhone <rire> mais euh... mais bon c'est du pareil au même euh, ouais ouais j'ai toujours écrit après euh, après j'ai différents process euh, d'écriture et je pense que ça a beaucoup évolué. Avant j'écrivais beaucoup euh, en tout cas juste du texte et pas forcément euh, pensé pour la musique. Ensuite j'ai dans une seconde phase, je dirais que j'ai écrit du texte pensant que ce serait pour de la musique mais pas pour en tout cas un morceau déjà existant et euh, et ensuite ensuite ouais j'écrivais pour des pour des morceaux et, et oui je les suis toujours aujourd'hui enfin aujourd'hui j'ai des process assez assez enfin, je fais beaucoup en fait quand quand je quand je compose souvent j'ai une mélodie et je fais du yaourt dessus mm. et c'est marrant je lisais un livre de de Rick Rubin qui disait que qu'en que en fait quand on fait du yaourt je disais, il y a deux jours, je savais pas je, ça, fait des, ça, fait, ça fait deux ans que je, que je, tra je travaille comme ça et euh, il disait qu'en fait quand on fait du yaourt on, on accède à une partie de son, de son inconscient et de son, de son subconscient et que du coup il y a, y a une partie qui est pas du tout dans le contrôle et euh, qui peut avoir un, un côté euh, où on va toucher un peu au, au, au divin entre guillemets, enfin euh, on peut vraiment accéder à des parties de son cerveau qui sont qui sont, qui sont incontrôlés donc c'est intéressant et donc souvent bah, je fais du yaourt et ensuite j'écris le texte qui va sonner comme le yaourt mais qui a évidemment le sens que je veux donner au morceau
0: C'est génial ce que tu racontes, je ne le savais pas du tout bah, Moi non plus, je dois te
1: dire que c'est quelque chose que je faisais mais, mais sans savoir que je pouvais aller toucher des parties
0: divines <rire> de
1: mon âme Écoute, pour donc, tous ouais. les artistes,
0: celles et ceux qui écrivent vous le savez maintenant, c'est génial Faites du yaourt, <rire> et du coup, tu l'évoques. pourquoi tu as choisi d'abord de décrire en anglais plutôt que d'écrire en français, puisque bah, es française.
1: Ben, je t'avoue que j'ai une culture musicale qui est quand même très anglo-saxonne. Okay. Et, euh, et ouais, j'écoutais, enfin tout ce que j'écoutais à l'époque, c'était 99,9%. J'avais la musique de mes parents euh, qui écoutaient euh, du Brel, du Brassens. Euh enfin euh, plein de plein de plein de classiques français mmh. euh, mais moi j'écoutais vachement euh, euh, les Doors, euh, Janis Joplin j'étais à fond euh, surtout ces surtout ces, ces ces groupes là euh, des 70s et, et donc euh, j'aimais trop les Kills aussi enfin tu vois ces, ces groupes là donc euh, donc pour moi c'était c'était une évidence après il euh, y a plein qui diront que, que je me cachais euh, <rire> Je sais pas. Enfin, euh, franchement, moi, moi, je pense, je pense que si j'avais dû venir directement en français, j'aurais pas. Enfin, je sais pas. Je pense que j'étais pas prête pour ça en fait euh, avant. Et j'aurais peut-être pas vraiment fait de la musique si j'avais commencé en français. Je me serais dit ouais, c'est ça, ça trop de la merde, je peux pas. <rire> donc, euh, donc, ouais, je pense que c'est clairement, c'est clairement ma culture musicale en fait. Euh, j'avais envie de faire euh, de faire ce que j'aimais, ouais. qui était en, en l'occurrence de la musique qui sonnait en anglais.
0: Et quand tu quand tu écris, euh, tu penses directement en anglais
1: ben, euh, Avant, tu veux dire aujourd'hui euh, bah, Avant et aujourd'hui Avant, oui, clairement.
0: C'est okay.
1: de l'anglais. Même quand je te disais j'écris des poèmes, je les écrivais en, en anglais. Euh, je pas de français. Donc, euh, donc oui, avant, oui. Aujourd'hui, euh, ça va vraiment dépendre du morceau. Il y a des morceaux que je vais entendre en anglais, il y a des morceaux que je vais entendre en français. Okay. et, euh, et c'est direct, enfin c'est vraiment quand je vais composer que je vais savoir euh, ce qui, enfin, en fait, ce que je vais vraiment, c'est pour moi la langue qui va être au service de ce morceau-là et ce que le morceau demande. Je vais pas me dire, il faut que je fasse du français, il faut que je fasse de l'anglais, et j'ai pas spécialement envie de me mettre de contraintes aujourd'hui. Après, je pense que je peux dire, ok, ce projet-là, cet album-là, cet EP-là, il va être en anglais, celui-là, il va être en français, et euh et je vais regrouper euh, quelque chose qui a du sens mais, mais par contre ouais, j'ai pas du tout envie de me contraindre de me dire je fais plus que du français je fais plus que de l'anglais parce qu'aujourd'hui enfin, c'est comme si tu joues plein d'instruments et tu dis ah bah ben non celui-là non euh, tu... j'ai pas envie de me bloquer euh, créativement de quoi que ce soit donc aujourd'hui je, je continue avec les deux et, et je, ouais, je, je choisis la langue qui, qui se prête selon moi au morceau
0: oui finalement ça rejoint un peu ce que tu disais sur ta voix et le fait que tu faisais à l'instinct, finalement, toi, toi, quand tu composes ou quand tu écris, surtout, en fait, tu, tu te laisses porter par le titre, ce que tu as créé. Et si c'est va vers le français, c'est cool. ça va vers l'anglais, c'est cool.
1: Exactement. Je... Ouais, je suis très, très instinctive dans tout mon processus créatif. Et euh, après, enfin, tu vois, je n'ai pas du tout de. Je n'arrive pas. Enfin, je peux visualiser un titre et me dire j'ai envie d'aller un peu dans cette direction-là mais euh, souvent en fait je vais vouloir aller dans une direction et, euh, et je sais pas le titre va m'emmener ailleurs et au fur et à mesure de la production de l'écriture de la composition je vais pas forcément arriver là où je voulais aller mm. et enfin c'est ce que je trouve génial et et, euh, et je pense que ça rejoint ce que je disais où en fait vraiment je, enfin moi en fait quand j'écris et que je compose et que je tiens vraiment le truc j'ai plus de notion de temps je suis un peu dans une sorte de transe et, euh, et, et et je fais et ensuite, je vois ce qui, ce qui a été fait, et clairement, il n'y a pas d'anticipation de, de, en fait de, de ce qui va arriver. J'ai un peu l'impression que je constate en fait ce que je fais au fur et à mesure. Mm. Et, 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 et si c'est heureux, je continue. <rire> si, si ça me plaît pas, évidemment, bon, j'arrête ce process là mais mais oui en tout cas quand, en général quand il y a ce, ce cette sorte de transe entre guillemets qui se met en qui se met en route j'en profite et, parce que c'est c'est très agréable et et, et enfin voilà c'est c'est des, des moments euh, hors du temps donc euh, donc en général je vais jusqu'au bout du process et ensuite je vois si j'en suis satisfaite et si et si c'est des morceaux que je vais avoir ensuite envie de sortir et, et d'aller peut-être reproduire enfin euh, euh, faire les arrangements dans des plus grands studios etc mais ça, c'est des moments en fait qui sont en général dans mon studio à moi où je fais, si tu veux, toutes les démos.
0: Ouais, tu fais des maquettes. Exactement. Bah, en tout cas, ce process-là fonctionne parce qu'en 2015, tu sors un EP qui s'appelle Wanted et qui comporte cinq titres. Comment est-ce qu'il est né, cet EP
1: Alors, à cette époque du projet, j'étais avec. Euh, je travaillais en collaboration avec satta Tabene, mm -hmm. qui était mon producteur et compositeur et guitariste aussi euh, sur le début du projet sur scène. Et, euh, et du coup, c'est un, un EP qu'on a construit tous les deux. Donc, principalement, si tu veux, euh, lui compose, moi j'écris, mais bon, on faisait tout ensemble euh, dans son studio, donc était, tout était un peu mélangé. Mais en gros, on était à 50-50 sur, 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 sur l'écriture du projet, si tu veux. Mmh. Et, et oui, du coup, euh, j'ai envie de... Enfin, c'était un projet qui me ressemblait à l'époque, mais qui lui ressemblait aussi. Donc, je pense que c'était une partie de moi, mais il y avait euh, clairement une partie de lui euh, dedans. Donc, euh, c'est donc un projet qui, qui, qui était qui était top, mais voilà, qui était dans un univers euh, folk, euh, avec des mélanges de, de musique plus électronique. Il euh, y avait, y avait des, des, euh, pas mal de d'inspiration euh, des de western spaghetti donc des New euh, des choses comme ça assez orchestrées et, euh, et et ce pourquoi mon projet a évolué aujourd'hui parce que parce que, on composait à deux avant donc euh, donc euh, ben déjà j'ai moi-même évolué mais ensuite euh, ensuite le fait d'être seul euh, ça, ça change ça change aussi la donne euh, parce qu'il y, y a moins à 100% et plus moins à 50% sur, 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 sur l'écriture de, de, du, du nouveau projet, en tout cas.
0: Et pour cette première opé en tout cas, on te comparait à Patty Smith, c'est quand même incroyable.
1: Ah oui, c'était oui, assez génial, c'est beaucoup ressorti, cette comparaison. Et ce qui est marrant, c'est que moi, je ne m'étais pas trop intéressée avant à son travail, Ouais. à Patty Smith, j'étais plus team Janis Joplin et, euh... <rire> et euh... bon, je... Enfin, évidemment, je connaissais ses tubes, mais j'avais, j'étais pas allé vraiment deep down dans son projet à elle. Et... et en fait, quand on a commencé à me comparer, bah, évidemment, je me suis, suis penché sur <rire> sur son cas, euh, qui, est... <rire> qui, est... Qui, est... qui est plutôt hyper hyper intéressant. Donc euh... donc euh, oui, c'était c'était cool. <rire>
0: En, je, je continue un petit peu à faire le tour de, de, de ton parcours. En 2017, tu fais partie, et tu l'as évoqué, de la sélection du chantier des Franco, dont tu as ouais. fait partie entre autres Juliette Armanet ou Thérapie Taxi. Alors je cite que, parce que quand même, vous étiez 16, c'était quand même. Euh, bah, vous êtes beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette expérience au, au chantier des Franco Parce que tu le disais, par exemple, tu as eu des cours de chant.
1: Euh, ben alors le chantier des Franco, en gros, tu pars. Euh... Tu es sélectionné mmh. et, euh, et tu pars en fait une semaine euh, à la Rochelle, là où il y a les francophonistes de la Rochelle, euh, faire euh, faire une semaine de de, bah, de training. Donc il y a plein de cours. Euh, donc tu as des cours de chant, des cours euh, scéniques. Tu fais ton live et tu as un coach scénique euh, qui, te, qui te donne des conseils sur comment te bouger, comment te placer, euh, ce que tu devrais plutôt faire à ce moment-là, sur ce morceau, parler entre les morceaux. Euh, tu as ça, tu as même un, un psy, entre guillemets, ouais. enfin un coach plus de vie euh, et de carrière. Euh, C'est très, très complet, il y a plein d'intervenants. Ouais, euh, C'est intéressant parce qu'en général, tu pars avec trois groupes. Mm -hmm. Et euh, donc bah, tu, tu confrontes aussi aux personnes qui sont là. Et donc ouais, tu es un peu en immersion euh, euh, tu, pendant une semaine. Donc tu accumules énormément, énormément d'informations pendant cette semaine-là. Euh, j'ai fait deux semaines je crois à chaque fois que je suis revenu j'avais une grippe et tout parce que j'étais trop épuisé plus... <rire> c'était c'est hyper hyper intense parce que après t'as un mois et demi de, de digestion d'informations euh, et, et de voir aussi ce que tu en fait parce que évidemment tu reçois plein de conseils de plein de monde après est-ce que tu les écoutes ou pas tu... ben, l'idée c'est après que t'es parce que bon si t'as un coach scénique par exemple qui te pose, qui te qui te propose des choses oui. c'est évidemment ton choix de de, 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 de de suivre ses propositions ou, ou de se dire bah non en fait moi ça me correspond pas du tout je ne vois pas du tout faire ça donc voilà il y a plein de il y a, y, a, y a plein de d'éléments et d'intervenants hyper intéressants et et voilà et ensuite euh, au moment des tu as, as un concert euh, euh, mais moi je l'avais fait sur deux ans en plus le chantier mmh. euh, et, et donc j'ai joué deux années d'affilée aux au, au Franco ce qui était très cool et j'ai même fait la grande scène des Franco euh, euh, à la fin donc c'était c'était une super expérience hyper euh, hyper intéressante euh, formatrice j'ai vraiment enfin euh, moi, moi j'ai vraiment adoré je sais qu'il y, qu y a des artistes qui sont moins euh, intéressés par ça mais moi enfin voilà si si en tout cas euh, après, je pense évidemment que ça dépend des intervenants que tu as. Et comme ça change à chaque session, c'est difficile aussi de, de comparer plusieurs expériences. Mais, 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 mais pour moi, c'était super.
0: Oui, parce que finalement, il vous donne un bagage qui est quand même assez important. Et après, tu en fais ce que tu veux. Tu l'adaptes aussi à ce que tu as, as tes envies et vers quoi tu tends dans, dans ton univers. quoi.
1: Ouais, absolument. Et en plus, après, au-delà de ça, c'est une, une super visibilité euh... Enfin, tu vois, est le mmh. chantier des Franco, clairement regardé par tous les pros. Donc, euh, donc, t'as, as, as tout le monde plus ou moins du milieu de la musique qui identifie ton projet euh, directement quand tu rentres dans le chantier. C'est comme les, enfin, en gros, t'as le chantier des Franco, t'as les Unis de Bourges. Mmh. Euh, c'est tous ces, tous ces tremplins entre guillemets. Euh, euh, mais oui, après, le les Franco, c'est, le chantier des Franco, en tout cas, pour moi, c'est un peu une grande famille et il euh, y a un, il ouais, y a un côté très familial quand tu es là-bas et c'est, c'est hyper agréable. Et très bienveillant en fait, donc il euh, n'y donc, euh, a, a pas de raison d'en de, de, de faire un, un rejet ou quoi que ce soit parce que c est, c est, enfin, les gens ils sont juste là pour t'aider et, et euh, donc, ouais, c'est enfin, moi je trouve ça, je trouve ça
0: vraiment, vraiment top. La même année, tu sors également euh, le titre Shut Me Down qui est un, un single qui ne figure sur aucun album. Avant d'en parler, je te propose qu'on l'écoute et euh, qu'on en parle après. Ok.
2: and Fears I didn't even hide until now. The last with the rope, figuring out display. But you kept me. I was found on the way. I was found. Zone. fire, fire, I just want to know when it stops, when walking alone, in the darkest place, I open my eyes, and see my soul on see my soul on its way.
0: C'était "Shot Me Down" de Fiona Walden qui est à mes côtés. Alors c'est un titre que tu as sorti sans le lier à un album ou ni à un EP. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: euh, C'était un c'était un single que j'ai sorti en fait au moment des au moment des franco. Euh, on avait envie de le sortir depuis un petit moment et c'était un single qui aurait pu être euh, le premier single de l'album. Euh, qui, qui serait venu derrière mais, mais euh, sauf que j'ai j'ai décidé enfin en fait j'ai pris un peu de recul euh, suite à tout ce qui était en train de se passer ça me bougeait pas mal il y avait il y avait il y avait il y avait une petite euh, une petite hype comme on dit autour du projet à ce moment là et, euh, et j'ai pris un peu de recul et je me suis rendu compte que c'était plus j'étais plus trop aligné avec euh, avec ce que ce que je voulais faire et euh, et avec euh, ouais, ce que, ce que j'étais en train de faire, en tout cas artistiquement. Et euh, voilà, comme je suis quelqu'un de très entier, euh, j'ai voulu prendre un peu de recul. Donc, j'ai pris ce recul. Et, euh, et, euh, et, et donc, euh, c'était en 2018. Mm -hmm. Et c'est un moment où j'ai quitté Paris. Euh, j'ai recommencé à composer plus toute seule pour la, pour la première fois et euh, bon après il y a eu il y a eu le covid qui est vite arrivé euh, <rire> plein de choses se sont passées euh, j'ai voilà j'ai perdu des êtres chers il euh, y, y a eu pas mal de choses qui sont passées aussi dans ma vie perso euh, qui ont été un peu compliquées euh, mais voilà moi ça m'a permis aussi de ben, 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 d'accumuler des choses que je pense que je ressors aujourd'hui. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était ce single qui, qui, qui est sorti un peu, un peu tout seul euh, avant que, avant que je, je, me... je renaisse de mes cendres euh, plus tard.
0: <rire> Et durant ces années aussi, tu, tu fais du sound design, tu fais un voyage avec le sound design. Avant de, de m'expliquer ce que tu as fait, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le sound
1: design euh, ben, Le sound design, c'est en fait de la musique pour l'image. Mm. Donc, c'est souvent, souvent pour des pubs, euh, oui, pour, principalement pour des pubs, ou pour des films. Et, euh, et en fait, c'est vraiment on crée de la musique au service de l'image cette fois-ci. Donc, c'est bien souvent des commandes. Donc, c'est pas, euh, tu ne crées pas une chanson juste pour la beauté de j'ai envie de verser mon, art, mon âme dans un morceau. Là, c'est vraiment, euh, ok, on a... On a telle image, c'est déjà filmé. En général, on te donne le film et toi, tu vas créer ben, la musique vraiment appropriée, soit comme tu l'entends, soit en général, on va te, on va te demander je veux, dans le style de, je sais pas, Kavinsky, j'en sais rien, je fais un truc à, à la con, mais. Euh, et, euh, et ouais, ce, ce, ce moment de. Enfin, quand j'ai recommencé un peu. À, en fait, à. Avant de faire du sound design, j'ai recommencé, moi, à composer. Je me suis fait mon studio. Euh, j'ai, pour la première fois, vraiment euh, bah, été seule face, euh, face à mon ordinateur, face aux machines. Donc, j'ai appris plein de choses. Je me suis rendu compte que j'avais emmagasiné aussi beaucoup d'informations et de savoir-faire en étant, en fait, à côté de mon producteur qui, qui faisait ça toute la journée. Et moi, j'étais à côté, je le regardais faire. Donc, en fait, le jour où je me suis retrouvée, moi, face à mon ordi, à mon Logic qui est le logiciel moi sur lequel je, je travaille euh, je me suis rendu compte que que je savais faire en fait et bon évidemment je savais pas tout faire mais j'avais des super bases pour pour en tout cas commencer un peu à toucher et, et à faire ce que je voulais enfin faire sonner des choses et et, et donc effectivement après en, en en bossant sur des projets en sound design je me suis perfectionné, j'ai aussi euh, exploré des nouveaux univers. Des, je suis allé clairement dans des endroits. Enfin, euh, euh, tu vois, je, je sais pas, par exemple pour Givenchy, euh, j'ai enregistré une perceuse et une ponceuse. Ouais. Pas des choses que j'aurais fait euh, normalement <rire> sur mon projet à moi. Mais voilà, ça m'a permis de, de m'amuser, d'aller ouais, dans des endroits dans lesquels je serais pas forcément allé et, euh, et d'explorer. Et, euh, et bah forcément, ça m'a ouverte à, à, à plein de nouvelles sonorités, et notamment des sonorités plus électroniques. Et, euh, et après, moi en parallèle, j'ai écouté aussi, je me suis écouté beaucoup de hip-hop, beaucoup de musique très pop. Et je me suis vraiment délaissé de ce côté euh, folk, euh, 70. Euh, J'écoutais plus du tout ça. Mmh. Donc, euh, c'est donc vrai que bah forcément, euh, tu as. T as ce voyage euh, un peu euh, e exploratif qui, 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 euh, qui est complètement euh, chamboulé par, par un, ses influences, deux, par ses, par ses recherches, ses commandes, et, euh, et euh, c'est pourquoi je pense que mon ouais, style a, a complètement euh, évolué. Après, euh, honnêtement, euh, j'ai un titre qui s'appelle Call cool Heart qui est sur mon premier EP, pour moi ce que je fais aujourd'hui c'est pas on n'est pas non plus euh, à 10 milliards de kilomètres de ce titre-là. Pour moi c'est plus euh, ce qui c'est c'est plus ou moins Heart mais en en 2024. Donc, euh, donc enfin je pense que le lien euh, ça reste aussi ma voix et euh, après c'est plus la partie production euh, qui a qui a qui a clairement évolué mais, euh, mais mais oui le sound design ça 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 a clairement joué sur euh, sur 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 cette sur cette évolution euh, à, esthétique.
0: Est-ce que tu te sers un peu, de, bah de tu disais que tu avais enregistré des perceuses et tout, est-ce que tu t'es servi de ça pour euh, le nouveau projet De ma perceuse, non.
1: <rire> <rire> par contre, euh, par contre ouais, bien sûr, j'ai appris beaucoup en, fait, en, en, en travaillant. Je pense que, honnêtement, moi, je sais que j'apprends à chaque fois que je fais un nouveau morceau, je vais, à, je vais apprendre des nouvelles choses parce que je vais explorer en fait, des nouvelles sonorités à, à chaque fois je je vais jamais réutiliser euh, ce que ce que ce que j'utilise alors évidemment j'ai un j'ai euh, par exemple tu vois j'ai un kit de batterie euh, que j'utilise en général pour que au final j'ai une une cohérence euh, dans mon son mmh. c'est comme si j'avais un batteur sauf que comme c'est de l'électronique et eh ben j'utilise un peu euh, toujours le, le même kick par exemple euh, ces choses-là mais euh, mais oui je vais tout le temps euh, je vais passer des heures à essayer de chercher des sons et et donc, je pense que chaque morceau va m'apprendre et va me faire évoluer et va forcément me servir euh, sur les prochains. Donc, euh, donc oui, oui, euh, ça, ça, ça a été euh, très formateur.
0: On parle de ton nouveau projet. Il a commencé à être dévoilé fin novembre 2023. Tu sors un nouveau titre qui s'appelle Parties. Alors, c'est toujours en anglais, mais euh, avec une nouvelle Fiona, avec un peu plus d'électro, c'est ce que tu disais. Euh, Est-ce que c'est toutes ces expériences-là qui finalement ont... Est-ce que tu as, as l'impression d'avoir un petit peu plus trouvé la couleur de ta musique, en tout cas du... de ton projet, de ce qui te ressemble aujourd'hui
1: euh, Alors ce titre, c'est un... un titre que j'ai travaillé, du coup ben, moi j'ai fait ma démo euh, euh, toute seule dans mon coin. Mm -hmm. et, euh, et ensuite ce titre, c'est aussi une collaboration euh, notamment avec euh, Gaetan Pony Pony Run Run qui a beaucoup participé à, à ce morceau. Euh, on a on a ensemble une ligne de basse. On a on a on a on a vraiment euh, retravaillé toute la production. Donc euh, donc ça ça a vraiment chamboulé l'esthétique du titre. Et euh, et on a aussi travaillé. Enfin j'ai aussi travaillé avec Apollo Noir sur ce sur ce titre là qui est qui est euh, plus ou moins le réalisateur de mon album et qui, et qui travaille, euh, qui m'accompagne en tout cas sur tous les, sur tous les morceaux on fait euh, on fait ensemble tous les sons définitifs et, euh, et du coup effectivement euh, ce, ce, ce morceau euh, se rapproche euh, de mon esthétique mais c'est aussi une vraie collaboration euh, c'est pas un featuring mais presque mmh. euh, du coup euh, du coup euh, un, pour moi, c'était un premier pied à l'étrier de, de ce nouveau projet. Mais, euh, mais euh, oui, je pense que j'ai trouvé, trouvé mon son. Après, euh, son peut toujours évoluer. Hein. C'est l'idée. On, on évolue constamment. De
0: bah, toute façon, avec ce que tu dis aussi, as, à, chaque, à chaque fois que tu parles, de, quand, quand on voit ce que as, le, ton parcours, tu le dis toi-même, tu as appris plein de choses, tu es curieuse de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu fais aussi par toi-même, même si tu t'entoures d'autres personnes pour t'aider à aboutir et à arriver à, aux projets qu'on connaît et qui sont sortis sur les plateformes. Mais tu as déjà aussi une, une énorme évolution de tes débuts à aujourd'hui. Tu l'as dit, tu t'es entouré de, de personnes comme Apollo Noir et Gaëtan. Comment est-ce que vous, vous êtes rencontrés euh,
1: ben Gaëtan, on s'est rencontrés on s'est rencontrés par des amis euh, communs et, et on a très vite approché, accroché et, et c'est vrai que Gaëtan il est resté euh, il a eu toujours un œil sur mon projet euh, notamment sur ma période euh, en pause entre guillemets où je faisais du sound design et que j'avais rien sorti il était toujours là il m'a toujours poussé il, il me disait fait moi écouter des démos etc donc euh, donc il était là et, et, euh, et, et il m'a toujours dit il faudra il, je voudrais faire un truc sur ton nouveau projet je sais pas ce que c'est mais il faut qu'on collabore sur un truc donc effectivement c'était euh, c'était aussi un peu un clin d'œil à, à tout ça de, de sortir le titre en, en premier parce que c'était il y avait il y avait un, un, une partie euh, amicale affecte euh, qui était euh, qui était qui était voilà lui rendre aussi un peu l'appareil de, de de son accompagnement entre guillemets euh, et de son œil bienveillant euh, sur sur ce que j'ai j'ai produit euh, pendant, ce, pendant ces années là et, euh, et Apollo Noir euh, en fait euh, euh, au moment où j'avais comm commencé à avoir pas mal de démos et que ça ressemblait à quelque chose euh, ce que j'avais entre les mains je me suis dit que j'avais envie de, bah, de confronter ça à l'œil d'un producteur et, et euh, à l'oreille même d'un producteur mmh. et aussi de, de commencer à, à réussir à avoir des vrais sons définitifs parce que moi voilà je je, je produis mais euh, mais j'aime collaborer avec des gens et, euh, et, et après euh, après j'ai 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 un, un studio mais mais j'avais envie d'avoir des super sons définitifs euh, avoir accès à des supers machines des synthés de ouf etc et euh, donc ouais j'ai commencé un peu à regarder euh, ben, les 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 producteurs en France qui faisaient euh, qui touchaient à des projets que j'aimais bien mmh. Et c'est vrai que le nom d'Apollo Noir est revenu plusieurs fois parce qu'il avait travaillé sur le premier album de Silly Boy Blue que j'avais beaucoup aimé. Il avait travaillé avec Bagarre, il avait travaillé avec dead Et j'ai aussi son travail en tant qu'artiste que, que, qu mm. avant tout. Et euh, donc quand, quand son nom est revenu, parce que je savais pas, je savais pas qu'il faisait de la prod, je connaissais son travail d'artiste. Et là, je me suis dit, bon, ok, euh, je, je vais le contacter. Donc je lui ai fait un DM sur Instagram en lui envoyant euh, mes, mes démos au culot. Et en fait, très rapidement, il est revenu vers moi et il a, il a adoré. Et, et on s'est téléphoné, on, on m'a dit bah viens, viens dans mon studio à Paris si tu veux. Et, et on fait un test et on voit si on s'entend. Et, et, et en fait, on a eu un coup de foudre musical et amical, je pense, dès le premier jour. Et euh, le courant est super bien passé et donc on a effectivement maintenant on collabore euh, sur euh, sur euh, sur tout ce que sur pratiquement tous mes morceaux. Et, et c'est génial en fait de travailler avec lui parce qu'on a on a une connexion, on a en fait on a vraiment la même culture musicale je pense et Culture générale, même, et, et, et du coup, en fait, quand je, quand parfois j'ai une idée en tête et, et je sais pas trop comment je vais réussir à la réaliser, ben lui, il, je sais pas, il capte direct, j'ai même pas besoin forcément de mettre des mots euh, très clairs, <rire> il va comprendre et il va le, il va réussir à, à, à le faire, et souvent même en mieux que ce que j'avais imaginé, donc c'est euh, donc, c'est euh, donc, c'est ouais, génial d'avoir trouvé euh, quelqu'un euh, comme ça, en plus aussi facilement, enfin. Mmh. Lui et moi, on ne croit pas au hasard. donc, euh, donc euh, En plus, c'est vrai que je l'ai contacté à un moment où, où lui était euh, n'avait pas forcément de projet euh, très précis. Donc, c'est vrai que ça lui, a, ça lui a aussi donné un moment... Euh Enfin, il avait envie de refaire de la prod et il en faisait plus trop avec des artistes et, euh, et il, faut, il était focus sur son projet artistique à lui. Mais il avait envie de, de travailler avec, avec d'autres gens, mais il savait pas forcément qui, quoi, comment. Et en fait, euh, et moi, je cherchais quelqu'un. Donc, bref, parfois, les choses sont juste très bien faites. Quand ça doit se faire, ça se fait. Et, et voilà. Carrément. Donc, euh, donc ouais, c'est une collaboration euh, très, très cool, très agréable et, et c'est top. Ça a du sens.
0: Et dans le titre partie, tu parles de la solitude dans la nuit lorsque lorsqu'on est en soirée, par exemple. C'est quelque chose que, que tu as vécu
1: mmh. bah Oui, bien sûr. Enfin, je ne a... enfin, sais pas s'il y a beaucoup de monde qui pas vécu. Mmh. Mais, euh... mais oui, enfin, en fait, moi, j'ai arrêté de boire. Et, euh... et je me suis rendu compte de plein de choses en, fait, en... en arrêtant de boire et donc en sortant un peu moins. Mmh. Bon, déjà, c'était un constat que je pense que j'avais fait euh, quand je sortais, et, et, mais je ne peut-être pas, je l'avais peut-être pas vraiment euh, intégré, et, euh, et je, je l'ai d'autant plus euh, constaté quand, quand je me suis, quand, quand j'ai arrêté euh, l'alcool, et, euh, et c'est vrai que c'est vrai qu'on a tendance à se sentir euh, très seul. Euh, en sortant en club par exemple alors qu'on est dans une pièce qui est blindée de monde mmh. on s'est jamais senti aussi seul qu'à ce moment là donc, euh, donc ouais je trouvais intéressant en fait ce paradoxe euh, de, de, du morceau très dansant euh, qui appelle à la fête et en même temps qui, qui est plus ou moins une critique de la fête
0: oui c'est vrai que parfois euh, et je trouve qu'on le constate de plus en plus euh, comme tu dis quand euh, on sort il y a toujours ce truc de ah bon tu bois pas, pourquoi est-ce que tu bois pas alors que finalement, on peut vachement profiter euh, bah, sans avoir besoin de boire de l'alcool. Et des fois, c'est vrai que selon où es tu as une espèce de décalage si c'était euh, si pas dans leur mood, euh, entre grands guillemets. Que du ah coup, bah oui, oui. Euh, bah, en fait, souvent, souvent ça,
1: ça dérange plus les autres mmh. que ça te dérange toi-même. Il enfin, y, y a clairement un problème, un problème sociétal euh, sur ça, et notamment en France, je pense. Mmh. Euh, euh, après, peut-être dans beaucoup de pays européens, je pense que euh, aux États-Unis, par exemple, c'est moins un problème parce qu'on on, on tape plus sur euh, sur l'alcool et l'alcoolisme, donc euh, donc forcément. Mais euh, mais oui, oui, on peut on peut ressentir ce, ce décalage et et euh, mais après euh, après, euh, je pense que enfin, c'est juste une question de respect et de, du choix des gens et de pas faire un problème là où il y en a pas. Mais euh, c'est vrai, vrai que souvent, enfin, euh, moi j'avais constaté au début, euh, en fait, tu, tu, le, le truc souvent c'est que tu, tu renvoies les, les gens à leur propre euh, usage de l'alcool. Mm. Donc, bah, le fait que tu ne boives pas, ça, ça les dérange parce qu'en fait, ils se disent merde, euh, moi je bois euh, et je saurais peut-être pas le faire et. et... Et, moi, je, et, je, et je dis ça en tout cas parce que euh, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi euh, à, avant de, de ne plus boire mm -hmm. quand des gens ne buvaient pas. Il y a toujours ce truc de « Allez, ça va, un mm -hmm. petit verre !» bah, Non, je dis que, je, je que c'était terminé. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est une triste réalité. Je pense que, je pense que ça évolue, qu'il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, qui écrivent des livres à ce sujet donc euh, mais après c'est vrai que la, 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 la culture de l'alcool en, en France est, est super ancrée donc euh, donc c'est difficile de s'en détacher et... mais je pense que les nouvelles euh, aussi je sais pas les nouvelles générations sont quand même beaucoup plus ouvertes ouais. et c'est euh, pas t'as pas le vieil oncle qui allez ça va <rire> un petit verre ouais. donc, je pense que voilà enfin aujourd'hui les, les gens sont quand même plus ouverts et, 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 et savent que, que qu'on peut, qu peut être juste soi-même et, et respecter, en fait, peu importe ce que tu veux être, tout simplement, et ce que tu veux faire, et, ouais, juste respecter les gens.
0: Ouais, c'est vrai, as raison que on... la nouvelle génération, est fort heureusement, euh, est dans un mode où euh, tu vas être comme ça, vas-y, je... peu m'importe. Oui, c'est ça, bien sûr,
1: ouais, avec tout, enfin... On voit ça clairement avec tous les, les mouvements LGBTQI et plus. On voit ça, voilà, je pense que c'est quelque chose de très global. donc euh, Avec les Black Lives Matter, tout, tout, tout ça, je pense que tout ça, c'est juste un mouvement énorme qui, euh, qui, qui est en route et, et, et qui, qui ne peut qu'avoir des fins plus heureuses. Il faut juste que les, les personnes qui sont qui sont encore bien ancrés et souvent en charge parce que plus âgés euh, me partent à la retraite <rire> et laissent la place euh, aux nouveaux penseurs de demain euh, je pense que ça fera ça fera du bien
0: <rire> oh oui Et euh, alors il y a quelques temps je lisais en intro tu as sorti le titre il y a quelques temps non il y a quelques jours tu as sorti le titre Brûler le temps un titre en français cette fois-ci et c'est l'un des titres qui est alors tu me dis si je me trompe euh, mais j'ai l'impression que c'est quand même un titre hyper intime pour toi que tu as écrit
1: Ouais, clairement, c'est, ouais, c'est un des titres les plus intimes que j'ai écrit Brûler le temps. Euh... Ben, je parle, euh, je parle de, en fait, c'est une, comme une lettre d'amour que je, que... j'adresse à, à des personnes que j'ai aimées, j'aime, et, euh, et aussi euh, à celles que j'ai perdues, notamment mon père, euh, que j'ai perdu euh, assez récemment. Et, et après, voilà, ça parle, ça parle de plein de choses, mais ça parle, bah, principalement de, de la fougue en fait, euh, plus de l'adolescence où ben, tu vas aller faire des... Tu vas tout faire très vite, euh, sans penser au lendemain, pas de choix, pas de... Tout, tout, tout va à fond et, euh, et oui c'est ce moment où tu brûles le temps. Mais euh... euh... oui j'ai encapsulé euh, plein d'émotions euh, dans ce morceau et, et, euh, et clairement c'est un morceau assez mélancolique. Euh, un voyage introspectif si tu veux un peu entre la partie de l'âge adolescent et l'âge adulte
0: et ce titre là il a un clip qui est disponible sur Youtube je vous invite à aller le voir et c'est un clip en noir et blanc
1: effectivement c'est un clip en noir et blanc et euh, on, qui est tourné à, au de, devant les falaises d'Etretat mm. euh, j'avais envie d'un en fait j'imaginais un truc en noir et blanc, et euh, avec de la pierre, un truc minéral. Et, euh, et donc, euh, directement, j'ai pensé aux falaises des d'Etrota. Et c'est un clip dans lequel, euh, je sais pas, j'oppose euh, des mouvements euh, qui peuvent s'apparenter à de la danse, euh, mais c'est encore quelque chose de très instinctif et hybride, parce que je ne fais pas, moi, spécialement, de la danse. Mais, euh, mais voilà, j'essaie je, je, d'allier euh, la poésie des gestes à celle des, des sons et des mots dans ce clip-là. Et, et voilà.
0: Ces deux titres, Partis et Brûler le temps, annoncent un EP qui sortira dans les semaines à venir. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les outils qu'on connaît pas Parce que je sais qu'il y en a cinq en tout, donc il y en a trois qu'on qu ne connaît pas encore. Oui.
1: Euh, ben, dans ces titres, euh, ouais. C'est principalement du français déjà mmh. euh, et il parle il parle il y a un titre qui parle de, de la, du fait d'être assez déconnecté de ses émotions de ces personnes qui sont un peu à côté de leur pompe et, et qui vivent leur vie en essayant mais, 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 mais en souffrant en fait de, de ça c'est des personnes que j'ai j'ai côtoyées <rire> beaucoup évidemment euh, c'est pourquoi j'en parle il euh, y en a un autre qui parle de qui parle de, de la féminité et, euh, et de d'essayer de, d'être euh... bah en fait ça re, ça revient un peu à ce que je disais précédemment mais mais en fait d'être d'être soi-même et euh, d'avoir euh, sa propre euh, d'être une femme mais d'être mais euh, d'être peu importe quelle femme et, et euh, juste d'être soi-même et de, de, de rester forte et sans qu'on qu le critique. Et, et c'est un peu une... Je confronte un peu ces, ces, ces idées-là de, de féminité sans forcément avoir une image très féminine et, mmh. et, ou se sentir très femme, euh, d'ailleurs. Mais... Euh, Enfin après, qu'est-ce que, qu'est-ce que se sentir femme, qu'est-ce que vraiment la féminité, voilà. C'est la, la question est vaste, mais, mais bref, je soulève un peu, un peu toutes ces questions dans, 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 dans un morceau. Et il euh, y en a un autre qui parle clairement du, je pense du feu sacré que j'ai, que j'ai retrouvé en, 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 en écrivant ce nouveau projet et de l'envie et de l'espoir et de et c'est un morceau très, très gai et plein de force et, de, et, 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 de, et qui est qui, ouais, très, très motivant, entre guillemets. Enfin, en tout cas, moi qui m'a aidé à me, à me motiver. Okay.
0: <rire> Est-ce que, par hasard, tu aurais un... ou tu as envie d'écrire sur un sujet et tu n'arrives pas encore à trouver le bon angle, les bons mots ou la bonne musique
1: ben euh, Non, pas spécialement, en fait, euh, jusqu'à maintenant, je, si tu veux, quand j'écris, c'est pour moi, c'est un, un journal intime, donc euh, c'est donc je, je parle vraiment de, de, de ce dont j'ai envie de parler sur le moment, et sans trop le le réfléchir, je pense que je, je reflète euh, les, les émotions que j'emmagasine, et... Mmh. Et c'est sur le moment, je pense que un artiste, il doit refléter sa société, ce qu'il vit, ce que le moment présent. Et, et, et après, sans, sans trop euh, cérébraliser l'histoire, je, 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 je fais vraiment euh, ce qui me ce qui vient sur le moment, quoi. Et, et souvent, d'ailleurs, je me retrouve à, à réécouter ou à relire des textes. Euh... Et, et en fait je me rends compte, enfin j'arrive vraiment à, à à voir mon chemin de vie et ce que j'ai vécu et parce que clairement c'est 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 une thérapie pour moi hein, de faire de la musique on va pas se mentir et euh, et oui j'arrive vraiment à exorciser euh, plein de choses euh, par ce médium là et donc euh, donc non aujourd'hui je pense que j'ai pas enfin évidemment il y a un milliard de sujets que je voudrais aborder mais mais jusqu'à maintenant je, je, je fais les choix que enfin je suis fier des choix que je fais et, 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 et ça me va et, et après je suis sûr que je vais aborder plein de sujets, euh, plein de sujets par la suite euh, qui, parce qu'ils parce qu me toucheront en fait tout simplement.
0: Après le, après le P, là qui va sortir dans, dans quelques semaines, est-ce que tu aurais envie, ou est-ce que tu es en projet de faire un album ou pour le moment euh, tu, laisses, tu laisseras vivre le P
1: moi, j'ai clairement un album qui est prêt, en vrai. Ah.
0: <rire>
1: pour, pour être honnête. Euh, ouais, ouais, il, est, enfin, il est pratiquement terminé, mais oui, oui il y a un projet d'album derrière euh, qui, qui, qui arrivera rapidement. Je n'ai pas encore de date, mais, mais oui, oui, c'est dans les tuyaux. bien. <rire> ouais.
0: Tu parlais justement de, de la manière dont tu regardais tes textes et le fait que tu puisses regarder un peu en arrière et voir le chemin que tu as parcouru en relisant des textes que tu avais écrits, et justement, qu'est-ce que tu dirais à la Fiona qui a 14 ans et qui commence enfin la guitare, si tu pouvais lui parler
1: ben, je lui dirais de s'écouter, de ne de, de pas, de pas prendre trop d'informations de, de l'extérieur, de se protéger de de, de, de l'influence que peuvent avoir des gens euh, sur, euh, sur, sur elle et sur les artistes et ouais juste de, de s'écouter à fond quoi et de juste faire euh, ce que son instinct lui dit de faire parce que je pense que l'instinct nous parle très très fort et, euh, et on est très fort pour pas forcément l'écouter mais, euh, <rire> mais maintenant moi je m'écoute de plus en plus et, et en fait toutes les rares fois aujourd'hui où je fais le choix de ne pas écouter cet instinct, et ben derrière, ça fonctionne pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et, et je me dis, ben je le savais en fait, il fallait que je m'écoute. Et, et donc aujourd'hui, ouais, je, je dirais juste d'écouter son instinct parce que mon instinct, il sait où je dois aller. Je pense que c'est des choses qu'on qu sait ouais. Ouais, on, dans nos tripes et, et euh, peut-être dans notre subconscient. Encore une fois, on y revient. <rire> et, euh, mais ouais, je pense que, je pense que ouais, notre inconscient, c'est plus de choses que, que, que nous-mêmes. En tout cas, consciemment.
0: Bah, en, en tout cas, ton instinct, pour le moment, t'a extrêmement bien guidé. Et euh, Je vous invite euh, ouais. tous ah. surtout à, à suivre sur tes réseaux parce que il ne faut pas manquer la sortie de de cette EP, euh, j'ai eu la chance de pouvoir écouter les, les trois autres titres qui ne sont pas sortis, et bah, je vous conseille d'écouter cette EP en entier, vraiment. Euh, D'ailleurs, est-ce euh, que tu aurais un, euh, un, conseil pour que le, pour un, un conseil pour donner un moment ou un lieu pour écouter ton EP quand il sera sorti
1: euh, Moi, j'aime beaucoup écouter en, en roulant, en voiture, il y a quelque chose de très de très enfin moi je en fait il y... y a je suis intéressé par les images et euh... et il une vision euh... enfin j'ai une vision j'ai quelque chose de très visuel euh... avec la musique quand compose, je compose je vois des images et... et je sais déjà un peu à quoi va ressembler le clip euh... je... Je... tu vois je, je... C est... C est... ça me parle énormément et, et ça fait partie euh... c'est une... enfin c'est inhérent au projet et je je ça a autant d'importance euh, presque les images pour moi que, que la musique. Et, euh, et c'est vrai que c'est vrai que tu vois d'avoir un paysage qui défile en train, en voiture, euh, il y a quelque chose de, de assez, euh, assez mélancolique euh, cinématographique qui me plaît. Euh, le métro aussi. Il y a, en fait, c est, c est, c est, il, y a, il y a une idée de vitesse et de, et de, et de paysage qui défilent euh, qui m'intéresse. En marchant aussi, euh. il y a une idée de mouvement en tout cas. Donc euh, soyez en mouvement.
0: <rire> bah, merci beaucoup Fiona d'avoir été avec moi aujourd'hui
1: bah, Merci infiniment de, de m'avoir reçu
0: c'était très, très cool et très intéressant C'était un plaisir euh, bah, Je te propose qu'on se quitte avec le titre Brûler le temps euh, on a avec parlé. De, on a parlé de beaucoup de titres alors n'hésitez pas à faire les curieux sur les plateformes ton premier repas disponible le single qu'on a écouté tout à l'heure aussi donc euh, allez-y sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à suivre Fiona sur ses réseaux sociaux pour pas manquer la sortie de l'EP. Merci beaucoup, Fiona. Et bah, je, te, je te donne rendez-vous pour la sortie de l'album. Avec
1: plaisir. <rire> Merci à toi. Seule, dans le froid
2: passe les heures Mais pas oublié Je refuse d'oublier nuit, les pensées qui sont. On peut en rire maintenant, Ça, même si. Ouais. Je...